1: Olá, hoje é terça-feira, 7 de março de 2023, O Jornal Brasil, atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Lula vai anunciar 25 ações para a promoção da igualdade no Dia Internacional da Mulher. O presidente anuncia pacote de medidas que restauram direitos e combatem a violência e desigualdade.
1: Quarta Vara da Justiça Empresarial do Rio de Janeiro aceitou pedido do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco, garantindo a prioridade no pagamento dos trabalhadores das lojas americanas.
0: Batata doce biofortificada é usada como estratégia de combate à fome e redução da pobreza em Pernambuco.
1: Advogados lançam manifesto pelo confisco de terras de envolvidos com trabalho escravo.
0: Inscrições para o FIES podem ser feitas a partir de hoje até sexta-feira. general que atuou na fabricação de cloroquina ganha cargo no
1: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e passa a ganhar R$ 44
0: mil reais por mês. Pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que assédio no transporte público e sobrecarga no trabalho são problemas enfrentados pelas mulheres na capital paulista. E mulheres do MST
1: iniciam jornada contra modelo do agronegócio no país.
0: Senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirma que terceirização de todas as atividades e empresas permitida em lei favorece trabalho escravo. Participe do Jornal
1: Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: Facebook.com barra Rádio Brasil Atual
1: Ou no Instagram, Rádio Brasil Atual Também
0: no Twitter, arroba RABrasil
1: Atual Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo
2: e temperatura Terça-feira de sol e muitas nuvens aqui na capital paulista. Faz 28 graus e pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus e sem previsão de chuva para o período. Previsão que se repete em toda a região do ABC. Sol, nuvens e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite em Santo André, São Bernardo do Campo e em São Caetano do Sul. Os termômetros estão entre 20 26 e 27 graus. Durante a noite, a mínima vai ficar na faixa dos 19 graus e não chove. Não será diferente em Mogi das Cruzes. Terça-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 27 graus e 18 durante a madrugada. E em Sorocaba, no interior do estado, um pouco mais quente. Sol, muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Faz 30 graus. Mínima de 18 durante a noite. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para quarta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e
1: quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E segundo a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, da capital paulista, com a nova metodologia aí usada agora pela CT, na cidade de São Paulo e no entorno são 449 quilômetros de lentidão. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que... Esta metodologia começou a ser usada pela CET, não pega, não pega só trânsito aí nas ruas da cidade, mas também computa o trânsito nas rodovias que circulam aí a capital paulista. E, portanto, quando você ouve esse número de 449 km de lentidão, vai ficar assustado, muito assustado. Mas isso é a metodologia usada pela CET que também... É, envolve aí as rodovias do entorno aqui da capital paulista. Então pode ser que você está se locomovendo agora para uma região da outra da cidade e fique achando estranho esse número, mas enfim, é o que registra o site da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4 Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos, tanto da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Emerson Ramos, situação do metrô e trens aqui da capital.
0: Tudo operando em normalidade, Cosmo, tanto no portal da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, também como na Companhia do Metropolitano, o metrô, né? o famoso metrô de São Paulo, informam aqui que a operação está normal nesse momento, sinal verde para quem quiser voltar para casa. Vamos informar aqui também, Cosmos, sobre uma exposição que traz né, uma referência ao Dia Internacional da Mulher promovida pela CPTM. O Centro Oncológico de Mogi das Cruzes realizou um calendário com fotos de mulheres que já enfrentaram câncer de mama. Esse trabalho que está em exposição na CPTM foi inspirado numa versão da Lenda das Amazonas, que retiravam dos seios para não atrapalhar o uso do arco e da flecha. É, essa exposição está é, ali é, em, confeccionada em lona, né? essas fotos são representações dessas mulheres que venceram o, cân o câncer de mama como verdadeiras guerreiras a exposição está distribuída ao longo das estações Corinthians Itaquera, Dom Bosco, Zé Bonifácio que atendem a linha 11 Coral e também São Miguel Paulista que atende a linha 12 Safira lembrando que essa exposição está nessas estações até o último dia desse mês de março em referência ao Dia Internacional da Mulher, Cosmo e nas rodovias de São Paulo, a situação como é que segue?
1: olha olhando aqui o site da Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes trânsito tranquilo na rodovia Anchieta, tanto para quem desce rumo à baixada como quem vem da baixada para a capital e o ABC Paulista, rodovia Anchieta tranquilo, já na rodovia dos imigrantes, quem sobe neste momento vai encontrar trânsito lento lá no início do trecho de serra, mas depois passa a interligação, trânsito fluido tranquilo sem nenhuma intercorrência, quem desce pela rodovia dos imigrantes trânsito tranquilo, sem nenhum problema para os motoristas, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes.
3: Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, 98,9. Rádio Brasil Atual, 98,9. Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp. What's nove What's, 68937672 9 68937672 Rádio
4: Brasil atual
3: 98,9 FM
4: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E a gente segue aqui no Jornal Edição da Tarde, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, para falar sobre todas as manifestações e ações que estão envolvendo o Dia Internacional da Mulher, e a gente começa falando aqui né, sobre o 8M de 2023, que vai ser celebrado com anúncio feito por Lula de um pacote de ações voltado à promoção da igualdade e também outras causas celebradas nesse mês de março, Mês das Mulheres. Essas medidas vão ser anunciadas numa cerimônia no Palácio do Planalto a partir das 11 da manhã, dessa quarta-feira amanhã, dia 8 de março. Esse pacote anunciado por Lula vai ter 25 ações, entre as quais a criação do Dia Internacional, aliás, do Dia Nacional Marielle Franco, a construção de casas da mulher brasileira e também as oficinas de fabricação de absorventes em presídios femininos. Além dessa programação ali no Palácio, o Senado e também a Câmara dos Deputados promovem outras atividades. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, anunciou que vai estar ao lado da ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, e também da atriz, apresentadora e influenciadora digital, Aluna Xavier, numa live que começa daqui a pouquinho, hoje mesmo, terça-feira, daqui a pouco, às 18 horas. Elas vão falar sobre as ações a serem anunciadas pelo governo. As entidades que apoiam o 8M de 2023 afirmam que as mulheres vão estar nas ruas em defesa da democracia, por direitos trabalhistas, legalização do aborto e também o fim da fome. Aqui na capital paulista, os movimentos convocam para o ato de São Paulo, que vai ser realizado na concentração do MASP. Avenida Paulista, às 5 da tarde. São 5
1: horas e 9 minutos. Emerson Ramos e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a... o YouTube da TVT transmite ao vivo nesta quarta-feira, 8 de março, este pacote de medidas de políticas públicas que vai ser anunciada pelo presidente Lula amanhã em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e todo, durante todo o mês de março com várias programações. Mas a partir das 11 horas, o YouTube da TVT, youtube.com barra transmite ao vivo esta cerimônia aí com esse pacote de políticas públicas que será anunciado. Amanhã, 8 de março, às 11 da manhã. Tá aí, portanto, fica o recado: a partir das 11 da manhã você pode conferir este anúncio deste pacote de políticas públicas e medidas é, públicas, políticas públicas destinadas às mulheres a partir das 11 horas da manhã no YouTube da TVT, youtube.com.br. Seguindo aqui com o Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, porque mulheres do MST iniciam jornada contra o modelo do agronegócio no país. Em março, as militantes sem terra levam para as ruas e estradas o lema abre aspas, o agronegócio lucra com a fome e a violência. Por terra e democracia, mulheres em resistência. Vamos saber mais com a Sayonara Moreno.
5: Diversas ações em quase todos os estados do Brasil marcam a Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra. Durante todo o mês de março, acontecem mobilizações, atos, protestos, ações de solidariedade, de formação e diálogo com a sociedade. As militantes do campo levam para ruas e estradas o lema O agronegócio lucra com a fome e a violência. Por terra e democracia, mulheres em resistência. A dirigente nacional do Coletivo de Relações Internacionais do MST, Cássia Bechara, destaca que a escolha desse lema é uma forma de passar um recado à sociedade. Segundo ela, o setor do agronegócio produz alimentos para lucrar e exportar.
6: A forma como o agronegócio lucra com a fome, né, a partir da produção de commodities para exportação, da utilização de amplas extensões de terra, né? apenas para produzir milho, soja, cana para exportação e não para produzir comida, lucrando com a fome.
5: Para as mulheres do MST, é contraditório que o agronegócio brasileiro tenha batido recordes de safras e exportações de alimentos, enquanto 60% da população brasileira convive com a insegurança alimentar. Cássia Bechara também conta que o lema da jornada de março denuncia o financiamento da violência em diversos contextos.
6: Desde a violência do agrotóxico, que contamina e envenena o povo brasileiro, a violência da expulsão de camponeses e indígenas quilombolas das suas terras, a violência do desmatamento e das queimadas, e a violência política, né? já está provado que várias empresas do, do agronegócio apoiaram, de diversas formas, inclusive financeiramente, a tentativa de golpe do 8 de janeiro.
5: Os atos deste mês também comemoram as conquistas dos últimos séculos e contestam as desigualdades de gênero no mundo. Apesar de a programação prever atividades ao longo de todo o mês, as principais ações da jornada ocorrem até esta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Agora 5h13, a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar agora de uma importante casa de acolhimento de curta duração para mulheres vítimas de violência, que é a Casa Rosângela Rigo. Esse local sofreu um significativo desmonte após a mudança de secretaria. A gente vai saber mais aqui na matéria feita por Larissa de Lima.
7: Atualmente, São Paulo conta com apenas uma casa de acolhimento de curta duração para mulheres vítimas de violência a Casa Rosângela Rigo. mas esse serviço sofrerá diversas alterações que modificam o atendimento de forma relevante. A Casa foi inaugurada em 2016, tem 20 vagas, é um serviço da Prefeitura de São Paulo e gerido pela União Popular de Mulheres do Campo Limpo, na zona sul da cidade. A definição da organização responsável pela gestão em parceria com a Prefeitura é feita através de digitais desde o princípio, mas pela primeira vez a União Popular de Mulheres do Campo Limpo deixará de ser a prestadora de serviço. Isso porque a Casa Rosângela Rigo não estará mais sob responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, e sim fará parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Com a mudança, foi lançado um novo edital com várias alterações na estrutura de serviço prestado. De acordo com o edital, a casa deixará de contar com a segurança pública feita atualmente por um grupo de mulheres da DCM, assim como perderá um motorista 24 horas para atendimento das mulheres que lá residem. Também deixará de atender 24 horas e durante os fins de semana. Além disso, sofrerá diminuição no número de funcionários que fazem acolhimento na chegada das mulheres e seus filhos. Dentre outras mudanças, que vão descaracterizar o serviço prestado até o momento. Rosilene Pimentel, atual coordenadora da Casa Rosângela Rico, explica a importância do serviço prestado pela unidade que compõe a rede especializada no atendimento às mulheres em situação de violência. Atualmente, a Casa
8: re recebe acolhimento de diferentes serviços da cidade de São Paulo. A qualquer momento que de um acolhimento e serviços especializados ou não especializados, entre em contato conosco, nós fazemos a triagem, tenta compreender o caso, tendo a vaga, nós acolhemos. A mulher a acolhida, ela tem acesso a um espaço de acolhimento com oferta de segurança, atendimento por psicólogas, assistentes sociais, os quartos com condições para permanência, alimentação, qualitativa, atividades grupais, como roda de conversas, é, que propiciem acesso das mulheres à informação, para ampliar o seu universo informacional e construir perspectivas de vida daqui para frente. Um, um ponto muito importante que a Casa também tem é a articulação com os serviços da rede para encaminhar as demandas das mulheres, né? então, articulação com serviços de saúde, assistência social, serviços de justiça, é, entre outros, sempre visando atender as demandas das mulheres
7: e dentro de uma perspectiva da atenção integral. Essa alteração pode ser considerada um retrocesso nas conquistas de direitos da mulher e a cidade perderá um instrumento importante de atendimento às vítimas de violência. Por esse motivo, a União Popular das Mulheres do Campo Limpo divulgou uma carta aberta à população expondo por que não participou o digital e não prestará mais o serviço. É o que explica Josefa dos Reis, vice-presidente da entidade. Não podia deixar isso de estudar mais agora, né, no mês de março, é, onde né, é, internacionalmente se
8: comemora aí o mês da mulher. Os avanços né, que a gente teve são poucos, mas essa casa é um, é um dos avanços que é um retrocesso edital que está em Neste, a gente não, nem entrou com a proposta. Isso seria a gente é, assinar com o desmonte do serviço.
7: Por isso que a gente tomou essa atitude. O que se espera agora é que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo olhe com atenção para os pontos levantados pela União Popular das Mulheres do Campo Limpo e que não deixe que um serviço tão importante sofra um desmonte grave que afetará os serviços prestados das mulheres. Larissa de Lima, para a Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 18 minutos. A gente continua repercutindo aqui o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, falando das mulheres do MST que fizeram novas ocupações na Bahia e uma delas na Chapada Diamantina. As ocupações fazem parte do calendário de ações da Jornada de Luta das Mulheres neste mês de março. Os detalhes
9: com Afonso Bezerra. Cerca de 300 mulheres do movimento de trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra ocuparam duas fazendas no estado da Bahia na madrugada deste domingo, dia 5. Uma das ocupações do MST ocorreu na região da Chapada Diamantina, na fazenda Rosarinho, no município Rafael Jambeiro. Segundo o movimento, a propriedade tem mil hectares e estava há oito anos improdutiva, sem cumprir a função social. A mobilização reuniu cerca de 100 mulheres, de acordo com cálculos dos militantes. Em outra frente, o MST ocupou as tecas da Fazenda Espinheiro, no município de Jeremoabo. De acordo com o movimento, a propriedade estava abandonada e uma parte dela é devoluta quando o território pertence ao Estado e não tem uma atividade específica. Segundo a Direção Nacional do MST, homens armados chegaram e ameaçaram as famílias que estavam na ocupação em Jeremoabo, na manhã do domingo. Aproximadamente 200 mulheres do movimento estiveram à frente da ação. As ocupações fazem parte do calendário da jornada de luta das mulheres do MST, neste mês de março. Neste ano, o tema é o agronegócio lucra com a fome e a violência, por terra e democracia, mulheres em resistência. Entre as ações estão previstas caminhadas em vias públicas, plantio de árvores, atividades formativas, acampamentos pedagógicos e distribuição de alimentos agroecológicos. Na madrugada do dia 1 de março, em Itaberaba, na Bahia, cerca de 120 mulheres do MST ocuparam um latifúndio abandonado, a Fazenda Santa Maria. De propriedade da família Baleiro, a área já foi ocupada por famílias camponesas entre 2015 e e 2019, e foi palco de oito despejos, alguns violentos. A ocupação feita por mulheres aconteceu dois dias depois de outras feitas pelo movimento em território baiano. A que teve maior repercussão foi a tomada simultânea com 1.500 pessoas de três áreas da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. no extremo sul do estado. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
0: Agora 5h20, você segue com a gente aqui nos 98,9 FM. Esse aqui é a edição da tarde do Jornal Brasil Atual. A gente segue falando aqui sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que está se aproximando sem que haja avanços significativos para serem comemorados, ao invés disso, muita luta mesmo, né? E o Dies de São Paulo produziu um boletim que fala das dificuldades das mulheres, principalmente das mulheres chefes de família no mercado de trabalho. Esse é o tema de uma conversa entre o jornalista Rafael Garcia e também a Patrícia Pellatieri, diretora adjunta da instituição aqui em São Paulo. Vamos acompanhar esse bate-papo. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós conversamos hoje
4: no Jornal Brasil Atual com a diretora adjunta do DIEESE, a Patrícia Pelatieri. Vamos falar com a Patrícia sobre o um novo boletim lançado pelo DIEESE, aliás, um boletim primoroso nesse mês de março, um boletim voltado à análise da situação da mulher no mercado de trabalho, as dificuldades das mulheres chefes de família e a sua inserção nesse mercado. E segundo dados da PNAD Contínua, realizada pelo IBGE para o terceiro trimestre de 2022, o, do total das forças, da força de trabalho no Brasil, 44% eram mulheres. No entanto, as mulheres eram também a maioria entre as desempregadas, os desempregados, 55,5%. O resultado também aparece na taxa de desocupação, 11% para as mulheres e 6,9% para os homens. É um raio-x bastante aprofundado, não, Patrícia, sobre a situação da mulher no mercado de trabalho e eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, os destaques, aquilo que vocês consideram como importante que a gente tenha colocado como primeiro ponto aqui para essa nossa conversa.
10: Obrigada. Na verdade, eu gostaria de estar aqui hoje trazendo melhores notícias, melhores números, né? mas o que os dados mostram, revelam é exatamente aquilo que se vivencia na prática. Na verdade, no cotidiano, principalmente para nós mulheres, é, nós temos consciência dessa realidade, mas a hora que você transforma essa realidade em números, a hora que o, as pesquisas comece, é, é, captam esses números, é que a gente vê o tamanho dessa, dessa desigualdade. Né? Então, o, no, o, nos últimos anos, como, como foi dito, inclusive na reportagem anterior, é, nós tivemos um... Retro, retrocessos no país e retrocessos inclusive no que diz respeito à, à redução dessa desigualdade de gênero e de raça-cor, porque a hora que nós colocamos essa variável raça-cor somada à questão de gênero, nós vemos que a desigualdade ela é ainda mais profunda, ela é profunda na vida e ela é profunda no mercado de trabalho, né? Então as mulheres, elas, é, nós somos a maioria da população, mas estamos absolutamente subrepresentadas aí nos espaços políticos é, e nos espaços de poder, né? E por essa razão é, fica ainda mais difícil colocar no debate legislativo, na disputa as questões femininas e avançar principalmente na pauta do compartilhamento de responsabilidades entre mulheres e homens porque isso tem um, um essa essa diferença né é, das responsabilidades familiares que pesa sobre as mulheres afeta fortemente aí a sua inserção e a sua, e a possibilidade da, da, da de melhoria né nas carreiras e no mercado é, de trabalho então o, o, o esses dados esses dados de subrepresentação né em que pese aí nós é, termos tido é, um aumento em leis que é, prevêem paridade ou pelo menos 30% né, de candidaturas femininas, mas na prática o que nós temos é que é, foram eleitas na, nas, nos diversos cargos é, públicos 302 mulheres contra 1.394 homens, Portanto, tem aí claramente essa subrepresentação. Soma-se a isso os dados de, de violência que foram tão bem retratados na matéria anterior e tudo isso também a gente vê refletido aí, é, essa desigual, desigualdade vivenciada refletida no mercado de trabalho. Então, como é, você bem disse, Rafael, no, a... a as mulheres são 44% da força de trabalho, o que é a força de trabalho? São as mulheres que estão ocupadas em qualquer uma das situações formais ou informais e as mulheres que estão em busca de um trabalho, que são as, a, o que nós chamamos de desempregados, porque nós só consideramos desempregados aqueles que, a pesquisa, né? Só considera desempregado a, a, aqueles que estão em busca de um trabalho. Então, somado essas, essas uh, é, duas condições, nós temos aí 44% da força de trabalho eram mulheres, né? mas elas são, maioria, elas são minoria na força de trabalho, portanto, menos de 50%, mas elas são maioria dentre os desocupados. É, que é mais de 50%, 55,5%. E aí a taxa de desocupação, ela é, então, muito maior, quase que o dobro é, entre as mulheres, né? Compara, comparar, comparando aí aos homens. Então, quando a gente fala na taxa de desemprego global, ela, ela tem uma, uma diferença grande aí quando a gente olha a questão de homens e mulheres, as mulheres são que estão mais desempregadas. E a hora que nós colocamos a variável raça-cor, é, são as mulheres negras que, estão, que têm uma taxa de desemprego é, ainda maior. Então, a, as mulheres são a maioria que está fora da força é, de trabalho e uma parte grande dessas mulheres, né mais de, de 5%, estão numa situação... É, de desalento, ou seja, elas é, é, precisam trabalhar, gostariam de trabalhar, mas não estão procurando trabalho, então não, não entram naquela taxa de, é, de desemprego. Quando nós olhamos aí para as ocupadas, nós também vemos que a proporção de ocupadas ela é... É, muito maior entre as mulheres do que entre os homens, ou seja, as mulheres têm empregos mais precários e trabalham menos do que poderiam, gostariam e mais, precisariam trabalhar. E isso, a, 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 de novo, quando nós colocamos a questão de raça-cor, nós vamos ver que são as mulheres negras que estão nessa condição é, mais precária. E isso se reflete, é claro, na questão do rendimento. Então, as mulheres, de uma maneira geral, ganham 21% menos do que os homens. Mas, se nós pegarmos novamente as mulheres negras, nós vamos ver que essa diferença é ainda maior. Aí nós traçamos esse, eh, fomos olhar, porque assim, os arranjos familiares, eles também estão mudando, né? Aquele padrão de família, que é o cônjuge com filho, eh, ele tem mudado e nós temos uma grande parte aí eh, de, de eh, famílias que nós chamamos de monoparentais, ou seja, que tem uma, uma pessoa, é, mulher ou homem com filhos. E aí nós vamos olhar, então, como é que. É, como é que estão esses arranjos familiares, né? Qual é o impacto dessas desigualdades que as mulheres vivem no mercado de trabalho para essas famílias? E aí nós vamos ver que tem um grande, uma, um grande número de, de famílias que são chefiadas por mulheres, né? Um, um grande número chefiadas por mulheres é, negras e é, tanto o, 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 tem o casal e o filho, mas também mulheres sozinhas, né, com filhos. E nós identificamos que o segmento mais fragilizado justamente são as mulheres chefes de famílias com filhos, né? tem um empobrecimento dessas mulheres é bastante grande, então quando nós vamos é, olhar e a renda dessas, dessas, ou a renda per capita é, de, desses domicílios chefiados é, por mulheres, nós vamos ver mulheres com filhos, tem uma renda per capita, para vocês terem uma ideia, de R$ reais e homens na, nessa mesma situação, né, homens é, com, com, com filhos, a renda per capita é de R$ reais. então é, o rendimento é baixo para os dois, mas é muito mais baixo para as mulheres é, é, sozinhas né, é, com filhos, né? Então, isso essa diferença de rendimento ela, se, ela faz com que se perpetue a pobreza, porque ela não afeta só aquela mulher trabalhadora, ela afeta a família como um todo. Nós estamos falando que isto leva com que os filhos dessas mulheres é, tenham que entrar no mercado de trabalho mais cedo, então tem menos possibilidades de... de terminar os estudos e, de, e se inserir numa condição é, melhor de vida. Então, nós estamos condenando gera, essa, essa geração, é, filhos dessas mulheres, a uma pobreza. E para finalizar aqui, é, tem várias outras informações, eu vou recomendar muitíssimo que as pessoas acessem lá o... o é, é o site do Diese, que o boletim está disponível, inclusive dados por estados, por setor de atividades, vou recomendar muito que as pessoas é, que, que tenham interesse leem, porque tem muitas, é, muitas informações ali, eu queria só trazer um, outro, um, um último elemento aqui que eu acho que é fundamental, porque também fala do futuro, é, quase metade das mulheres, perto da metade das mulheres estão numa condição de informalidade Ou seja, elas não têm uma proteção é, na vida atual Portanto, quando se acidentam ou quando engravidam, elas ficam sem rendimento Nós temos um volume de mulheres chefes de família sem rendimento nenhum é, é, 10% das mulheres que são chefes de família não tem nenhum rendimento monetário. E quando nós olhamos as mulheres negras, esse percentual seja, é, é, chega a 15%. É, mas voltando aqui para a questão da informalidade, elas não têm proteção atualmente e nós estamos também aí é, é, pensando no futuro nós teremos uma geração, e a um futuro próximo, né? eu estou falando 20 anos, 15, 20, 25 anos, nós teremos uma, uma geração de, de mais idade, de mais de 60 anos, sem nenhuma condição de, de sobrevivência e sem aposentadoria. Então, é preciso pensar em... É, com, com muita profundidade, eu sei que isso saiu do debate, mas de, deveria nós devemos retomar esse debate com, muito, com muita seriedade sobre uma renda básica, porque o futuro que não está longe é um futuro próximo, tá, nós estamos vislumbrando aí um empobrecimento dos mais velhos bastante significativo.
4: A gente está conversando com a Patrícia Pelatieri, que é diretora adjunta do DIEESE, falando sobre esse boletim produzido pela instituição falando da situação das mulheres, da inserção das mulheres no mercado de trabalho. E aí, como você já bem apontou, Patrícia, os diversos recortes feitos por vocês para as diversas regiões e setores, agropecuária, indústria, comércio, administração pública, serviços domésticos, educação, enfim, são diversas áreas e todos esses recortes mostram o quanto é necessário é, se reconstruir de coisas que já eram é, enfim, direitos e, 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 e que foram destruídos e como ainda é necessário avançar. E aí a gente espera que para o próximo ano, como o presidente Lula já tem colocado como um, des, um dos desafios é a igualdade salarial entre homens e mulheres, mas que dos diversos recortes que vocês apresentaram, a gente possa apresentar aqui também no Jornal Brasil Atual avanços.
10: Ah, sem dúvida, e, e sim, e para a legislação, ela é muito importante porque ela é simbólica, né? então é preciso sim avançar, talvez inclusive mais, porque na CLT de fato já, já tem ali um indicativo de que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres, mas é simbólico que você tenha uma legislação mais detalhada sobre isso, né, o que significa isso, e também a, a, que a gente avance nessa, nessa, regulamenta, nessa legislação, nessa facilitação do, do compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres. E mais do que a, a, o avanço na legislação, é preciso retomar esse debate é, público sobre sobre essa desigualdade para de fato como sociedade podemos enfrentar esses desafios né em todos os espaços nos espaços da, é, das empresas nos espaços públicos porque o, o esse retrocesso também ele ele aconteceu porque é, da, muitos dos avanços é, é, civilizatórios que nós tivemos nesse campo é, dos costumes, é, a gente é, viu isso se perder. Então, é, essas desigualdades todas, ela têm a raiz no patriarcado, no machismo. Então, é preciso que a gente enfrente isso para, de fato, enfrentar na prática as desigualdades.
4: Agradecer a participação de Patrícia Pellatieri, diretora adjunta do DIESE, falando do boletim produzido pelo DIESE, voltado à análise da situação da mulher no mercado de trabalho, as dificuldades das mulheres chefes de família e a sua inserção nesse mercado. E todo esse material está disponível no diaese.org.br e a gente recomenda a todas e todos que acessem o site do DIESE para ter. Todos os detalhes desse estudo realmente fabuloso produzido por vocês. Parabéns, Patrícia. E a gente volta a se falar numa próxima oportunidade, e mais uma vez reafirmando que a gente quer falar de coisas boas.
10: Obrigada a você, a todos os ouvintes da rádio, que traz sempre informações tão pertinentes e faz esse contraponto tão importante aí a essa massificação como se tudo fosse natural. A desigualdade, de fato, ela não é natural, ela é construída e cabe a nós que estamos aqui é, desconstruir e reconstruir uma sociedade mais justa. Eu também espero que é, brevemente eu volte aqui com números melhores, né? Que reflitam uma realidade melhor para todas as
4: mulheres. Um abraço para você. Conversamos com Patrícia Pelatieri, aqui no Jornal
0: Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 38 minutos. E ainda sobre o Dia Internacional das Mulheres, se hoje não há impedimentos legais para que mulheres tenham liberdade para ocupar diferentes postos de trabalho, há menos de um século não era bem assim. Confira a reportagem que narra as conquistas femininas por direitos no Brasil com Beatriz Evaristo.
11: Do trabalho restrito ao lar, nem sempre remunerado, até alcançar a presidência de grandes empresas ou mesmo de um país. Se hoje no Brasil não há impedimentos legais para que mulheres tenham liberdade para ocupar diferentes postos de trabalho, há menos de um século não era assim. Esse quadro começou a mudar e avançar na década de 1930. E em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho tratou da proteção profissional da mulher e garantiu direitos como a licença maternidade remunerada. A pesquisadora e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Glaucia Fracaro, destaca a participação feminina na construção desse importante marco legal. Tem uma história
12: de luta por direitos que é anterior aos anos 30, que envolve vários agrupamentos de mulheres lutando por direitos, se chamando de feministas ou não. E quando chega nos anos 30, quando, de fato, a gente tem um governo que passou a se preocupar com a instalação de instituições leis e direitos, essas mulheres, querendo ou não, são chamadas ao debate público e à definição daquilo que passou a ser entendido como justiça social. Coisas ligadas à maternidade, coisas ligadas ao direito ao voto, ao divórcio,
11: tudo isso passou a ser tema de direito é, público nesse período. A Constituição de 88 ampliou a licença para 120 dias. E a partir de 2009, o programa Empresa Cidadã permitiu a extensão do prazo por mais dois meses, o que acabou sendo adotado pelo serviço público posteriormente. De acordo com Glaucia Fracaro, enquanto fazia parte do Programa de Equidade de Gênero e Raça em 2012, foi possível identificar que a expectativa da maternidade ainda era um fator que dificultava a ascensão das mulheres no mercado de trabalho. A pesquisadora aponta algumas medidas para uma maior valorização dos cuidados que ficam a cargo das mulheres. E também é preciso mudar a visão das empresas. Então, a maior parte das vezes tinha ligação com essa
12: valorização dos cuidados, com o compartilhamento, com a ideia de que esse trabalho que, que, elas, que as mulheres fazem de cuidado em casa tem que ser incorporado nos estatutos da empresa, sabe? Na jornada de trabalho, nos estatutos da empresa, isso pessoas têm que entender que isso é uma dimensão das nossas vidas. Isso foi um ponto importante. É né? preciso encarar o que a empresa, pública ou privada, valoriza. Se você revisar esses critérios, é provável que mais mulheres consigam estar nos cargos de direção e a gente consiga equilibrar mais as gestões das empresas do ponto de vista da experiência das mulheres e da incorporação desses critérios como
11: valor. né? Na linha do tempo da evolução dos direitos trabalhistas que impactam na vida das mulheres, o trabalho doméstico ganhou uma legislação específica em 2015. O setor é ocupado majoritariamente por mulheres, mesmo com a lei. Dados do Diese mostram que a maioria das trabalhadoras ainda não tem carteira assinada e recebe menos que um salário mínimo. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Prazer te receber aqui mais uma vez no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, tudo bem?
13: Olá Cosmo, tudo bem? O prazer é meu e boa tarde para você e para nossa ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz os nossos ouvintes nesta terça-feira.
13: Cosmo, quem for lá no nosso site da Rede Brasil Atual vai poder conferir uma pesquisa que foi divulgada nessa terça, 7 de março, é, véspera né, do Dia Internacional das Mulheres, que mostra as percepções dos homens e das próprias mulheres sobre como é a vida delas na cidade de São Paulo. Essa pesquisa ela se chama Viver em São Paulo Mulheres, é realizada desde 2019 pela Rede Nossa São Paulo em parceria com a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, e os dados, Cosmos, chamam a atenção para o fato de que o assédio e a sobrecarga de trabalho do, doméstico marcam a vida das paulistanas. Para o nosso ouvinte ter uma dimensão dessas violências, um dos dados do estudo é que mais da metade das mulheres que vivem na cidade de São Paulo, 67%, já sofreu algum tipo de assédio. Isso representa mais de 3,8 milhões de paulistanas e, nesse sentido, o levantamento detalha que 53% da população feminina aqui da capital paulista já passou por alguma abordagem desrespeitosa, né? o que quer dizer gestos e olhares incômodos ou comentários invasivos. E, ao menos, 45% delas também compartilharam é, já terem sido vítimas de assédio dentro do, do transporte coletivo, assim como 29% no ambiente de trabalho, 21% no ambiente familiar e 32% das mulheres afirmaram que já foram agarradas, beijadas ou desespeitadas. Essa pesquisa, Cosma, ela foi aplicada em dezembro do ano passado para 800 moradores de São Paulo, entre homens e mulheres com 16 anos ou mais, de todas as regiões e de diferentes classes sociais. E ainda sobre o assédio, chama a atenção que pelo quinto ano consecutivo o transporte público é o local mais citado, como que as mulheres se sentem mais amedrontadas, desculpa, e acreditam que correm maior risco de sofrerem algum tipo de assédio. Pelo menos 39% delas indicaram que se sentem inseguras nesses espaços, além dos 45% que eu citei anteriormente, que sofreram efetivamente a sede no transporte coletivo. E é importante a gente ponderar para os nossos ouvintes que, apesar desse, de ser alto né, esse índice, ele é também o menor da série histórica da pesquisa, que, como eu comentei, foi iniciada em 2019. Nos últimos quatro anos, o transporte ele, vinha em alta foi o mais citado por 44% em 2019, aumentou ainda em 2020 para 46% e nas duas últimas edições passou para 52%. Mas agora teve essa queda para 39%, o que segundo o doutor em Sociologia e assessor da Coordenação da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Cidades Sustentáveis, o Igor Patoja, é, pode indicar que as medidas de prevenção vêm sendo adotadas por parte da Prefeitura, como a lei da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, de 2016, que autorizou que motoristas de ônibus é, pudessem parar fora dos pontos para as mulheres. Então, essas iniciativas, na opinião do assessor, podem estar contribuindo para essa queda. Só que, de fato, ainda é alarmante, e tem um dado também curioso, Cosmo, que é que vem aumentando os casos de assédio reportados no transporte particular, que são aqueles carros que são pedidos por serviços de aplicativo. Né? Os casos de assédio subiram de 12% no ano passado para 19% nesse ano. É, e isso, segundo o assessor da Rede Nossa São Paulo, também acende um alerta para a importância da Prefeitura de São Paulo de regular esses serviços, que hoje não são regulados, e de cobrar também das empresas uma responsabilização por essas condutas criminosas de importunação sexual, Cosma.
1: Clara, a gente está falando do assédio, desse tipo de violência que as mulheres sofrem aqui na capital paulista, nessa pesquisa da Rede Nossa São Paulo. Agora, além de sofrer violência com assédios constantes e diários no transporte público, no transporte de aplicativos e também em local de trabalho, tem um outro agravante, porque tem a sobrecarga de trabalho, porque isso no dia a dia do trabalho fora de casa. Mas quando chega em casa, tem uma tripla jornada e essa sobrecarga de trabalho vai muito além, que é chegar em casa, preparar comida, cuidar da casa, limpar de filhos, roupas. É isso mesmo?
13: É isso mesmo, Cláudio. Muito bem lembrado, porque pelo quarto ano seguido, a pesquisa da Rede Nossa São Paulo também dedicou um capítulo à igualdade de gênero, que foi justamente buscando mapear a divisão dos afazeres domésticos entre as mulheres e os homens. E o levantamento mostra um quadro praticamente inalterado em que as paulistanas continuam sendo as principais responsáveis por toda ou a maior parte do trabalho doméstico, acumulando, como você lembrou, uma tripla jornada de trabalho, né, Cosmo? São 29% que dizem que elas fazem a maior parte outros 16% avaliam que essas tarefas são responsabilidade exclusiva das mulheres e 36% responderam que o trabalho doméstico é dividido igualmente entre homens e mulheres. Em 2022, esse dado era de 37%, então caiu 1%. Né? E aí, novamente, o estudo também mostra que há um descompasso na percepção das mulheres e dos homens sobre a divisão igualitária das tarefas domésticas. Para 44% dos homens, o trabalho é dividido igualmente. Só que quando é perguntado para as mulheres, apenas 30% delas é, afirmam que o trabalho é dividido igualmente dentro de casa. E a novidade desse ano, nessa edição, fica por conta das descrições das tarefas mais realizadas pela população masculina e feminina. Essa separação que a pesquisa fez mostrou que elas realizam as tarefas mais centrais, como limpeza da casa e cuidado diário dos filhos, enquanto os homens eles tendem a se dedicar a fazeres mais complementares, vamos dizer assim. né? O que, segundo a Rede Nossa São Paulo, o indica que, sem as mulheres, não há comida, não há casa limpa e organizada e nem filhos e filhas prontos para serem levadas pelos homens para a escola. E aí, a avaliação do Igor Pantoja é que esses dados de violência contra a mulher e essa sobrecarga de trabalho doméstico, eles escancaram os estereótipos do papel tanto dos homens quanto das mulheres numa sociedade, né? E essas respostas, segundo ele, mostram que as mulheres acabam na prática fazendo mais esse papel de cuidadora por uma questão que é socialmente imposta, né? Que é uma estrutura social que ainda é muito machista e que coloca as mulheres nesse papel. E é importante a gente ressaltar aqui, Cosmo, que não é que a mulher se identifique como cuidadora do lar, né? mas porque se ela não fizer essa atividade, talvez ninguém faça. E acaba que ela tem que assumir esse papel por conta da necessidade. Mas a gente está na maior cidade da América Latina, uma das maiores das cidades do mundo, só que, que ainda reproduz essa prática tradicional e conservadora em que as mulheres acabam mais sobrecarregadas, Cosmo.
1: Muito bem lembrado, Clara. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, conferir na íntegra esta reportagem com esta pesquisa inédita da Rede Nossa São Paulo, falando aí do assédio, do transporte e sobrecarga de trabalho para as mulheres na capital paulista. Lembrando que amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres em todo o mundo, celebrado em todo o mundo, e no portal da Rede Brasil Atual, você encontra uma série de reportagens falando da luta das mulheres por igualdade, direito e dignidade em todo o planeta, não só aqui no Brasil. É isso mesmo, né, Clara?
13: É isso mesmo, Cosmo. Quem for lá também vai poder conferir onde tem ato amanhã. As mulheres preparam uma nova mobilização nacional. Vai poder também falar quais são as que... Vai poder também saber, na verdade, quais são as questões das mulheres do campo com as jornadas que o MSP prepara. Enfim, todos os segmentos de mulheres... É, tem, tem um espaço lá no nosso site da Rede Brasil Atual.
1: Perfeito. Clara, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço. Abraço, Cosme.
13: Eu que agradeço o espaço.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
0: Agora, 5 51 seguindo aqui com o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente continua falando aqui sobre as ações e também todas as manifestações que dizem respeito ao Mesa Internacional da Mulher. E o último relatório anual da União Interparlamentar aponta que, pela primeira vez, as mulheres estão representadas em todos os parlamentos do mundo. E olha só que informação importante, hein? Esse órgão global que promove a paz por meio da diplomacia parlamentar e também do diálogo disse que a participação feminina nunca foi tão diversa quanto atualmente. Vamos saber mais aqui com Maíra Lopes.
14: Pela primeira vez há mulheres parlamentares em todos os países do mundo, é o que afirma o último relatório anual da União Interparlamentar. O órgão global, que promove a paz por meio da diplomacia parlamentar e do diálogo, também disse que a participação feminina nunca foi tão diversa quanto atualmente. As conclusões são baseadas em dados dos 47 países que realizaram eleições no ano passado. As pesquisas mostram que as mulheres ocupam uma média de 25,8% dos assentos disponíveis, representando um aumento de 2,3% desde a última eleição. Apesar desses dados positivos, a União Interparlamentar observou que este é o menor aumento na participação feminina em seis anos. A outra má notícia é que nesse ritmo levará mais 80 anos para alcançar a paridade de gênero no parlamento. O secretário-geral da União Interparlamentar ressalta que um dos maiores entraves é o clima de sexismo, assédio e violência contra a mulher que presenciamos em todo o mundo. Ele é adiciona que esse é um fenômeno generalizado e avalia que está prejudicando a participação das mulheres na vida política. A presidente do Escritório das Mulheres Parlamentares da entidade disse que toda mulher eleita traz aos parlamentos um passo mais perto de se tornarem mais inclusivos e representativos. Mas, no geral, ela acrescentou que o progresso é muito lento, com metade da população mundial ainda muito subrepresentada. Para a representante, há uma necessidade urgente de mudar o cenário para fortalecer a democracia. Em todos os lugares. Da Uno News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 5 horas e 54 minutos. A Quarta Vara de Justiça Empresarial do Rio de Janeiro aceitou um pedido do Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco garantido a prioridade no pagamento dos trabalhadores das lojas americanas. Caso não fosse aceito, o pagamento das verbas trabalhistas poderia ser suspenso em meio ao processo de recuperação judicial da empresa. A medida é uma vitória para todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa no país e garante o pagamento tanto dos funcionários quanto micro e pequenas empresas credoras das americanas. A reportagem é de Camilo Mota.
2: A Quarta Vara de Justiça Empresarial do Rio de Janeiro decidiu pelo pagamento imediato dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e micro ou pequenas empresas credores das lojas americanas. A decisão faz parte da ação de recuperação judicial da empresa que foi aberta no dia 19 de janeiro e é uma vitória dos trabalhadores da rede de lojas em todo o país. A decisão do juiz do último dia 28, Paulo Assede Stefan atendeu a pedido da Administração Judicial, da Recuperação Judicial das Americanas e do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, o SECOR, e garante os direitos de todos os funcionários da empresa. A entidade sindical representa mais de 2 mil trabalhadores da empresa só na região de Osasco e notificou à Justiça a vulnerabilidade dos funcionários das lojas americanas após o processo de recuperação judicial. Caso o pedido não fosse acolhido, as dívidas trabalhistas seriam suspensas. Para o advogado Diego Bocni, que representa a UCECOR, a decisão é um reconhecimento dos trabalhadores brasileiros.
3: A gente tentou sensibilizar o juiz, e a gente ficou muito contente aí que o UCECOR conseguiu né, fazer essa sensibilização, é, fazendo com que o juiz autorizasse mesmo contra a posição desses grandes bancos. Né? É muito diferente você colocar... A situação de um trabalhador comparado a de um banco que financiou, fez algum empréstimo para nós americanos e está
7: se vendo frustrado com relação àquele pagamento. Acabou que o juiz é, deu uma decisão que é, elevou muito o caráter social do trabalho, então é uma vitória, é uma vitória. Política muito grande em favor dos trabalhadores e uma vitória do próprio sindicato. Né? O
3: Secor foi muito feliz aí na atuação, Ela apresentou a petição na sexta-feira anterior ao carnaval. A atuação do sindicato acabou beneficiando todos os trabalhadores, os trabalhadores americanos no Brasil.
2: O caso Americanas veio à tona quando o presidente da empresa, Sérgio Real, anunciou ao cargo poucos dias depois da posse. Alegando inconsistências de 20 bilhões de reais nos balanços divulgados pela empresa. São apontadas omissões de empréstimos para pagamento de fornecedores, uma maquiagem da real situação financeira das lojas americanas. Desde então, bancos passaram a cobrar antecipadamente da empresa e a companhia entrou com pedido de recuperação judicial recurso para evitar a falência. O secretário-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, Luciano Leite, aponta a política econômica durante a pandemia como indutora da crise das americanas.
3: Vendo de dois anos de pandemia, você vem, por exemplo, de um, de um governo que ele não, não investiu no, no código de compra dos trabalhadores. Então você não tem o um crescimento de massa salarial... Ele contempla também o longo, o crescimento das vendas. E aí o principal fator, né, que seria uma coisa interessante destacar, é a taxa de juros no Brasil. Então você não consegue fazer com que um trabalhador ele consiga consumir os produtos que as redes oferecem com a taxa de juros cada vez mais alta né, e o salário sem um acréscimo que acompanhe esse aumento dos, dos preços
0: desses produtos. Né. Então caiu tá aí o grande nó crítico.
2: Leite afirma que o crime fiscal cometido impacta diretamente os trabalhadores, por isso a importância dos sindicatos.
3: Nós sabemos que o que houve foi um crime fiscal. E né? Isso impacta não só o, o varejo como um todo. Né? Se você analisar as ações do varejo, elas caíram mais de 80% em alguns segmentos. Né? Hoje nós temos problemas com não só com americanas, o sindicato consegue, por exemplo, ser o representante legal de uma forma coletiva, né? Então, quando nós invenção com uma ação coletiva, a gente representa a totalidade dos trabalhadores e é possível, né, nessa ordem das coisas, garantir que o
2: direito seja preservado.
0: compromisso com a democracia, compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br Muito bem, com esse prefixo a gente já sabe que vão chegando por aqui as informações dos destaques do seu jornal. O noticiário que começa daqui a pouquinho, às sete da noite, na apresentação da TVT, no canal 44.1. Você pode acompanhar essas informações. Quem vai trazer para a gente os destaques de hoje é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana!
15: Olá, Emerson e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça-feira aqui no seu jornal. Bom, mais de 1.500 mulheres do campo e da cidade se reuniram hoje em Curitiba em um ato para cobrar despejo zero. A ação faz parte da jornada nacional de luta das mulheres do MST no mês de março, que conta com diferentes programações pelo Brasil. A repórter Jéssica Rodrigues, ela conversou com elas e também traz os detalhes. Para vocês conhecerem um pouquinho mais a jornada nacional de lutas das mulheres sem terra do MST. Ela acontece em todo o Brasil, viu? E o movimento também pede por anistia zero aos realizadores e participantes de atos golpistas e antidemocráticos, além de lembrar da importância da reforma agrária como solução para a má distribuição de terras no Brasil. Outro assunto hoje aqui é no seu jornal: mais da metade dos lares no Brasil são comandados por mulheres, sabiam? Mas elas ganham em média 21% menos que os homens. Estes são os números do boletim do Dies sobre as dificuldades das mulheres-chefes de família no mercado de trabalho. Vocês vão conferir mais sobre esses dados na nossa reportagem feita pelo Jomiag. E para encerrar, os educadores gaúchos realizaram hoje o primeiro ato estadual da categoria deste ano. A manifestação ocorreu após os trabalhadores rejeitarem à Assembleia a proposta de reajuste salarial do governador Eduardo Leite, do PSDB. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês já sabem, conferem pontualmente comigo às 7 da noite no seu jornal. Um bom programa, Cosmo e Emerson beijo grande para todo mundo e claro, como sempre, todos os dias eu aguardo vocês para mais notícias e informações. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 43 minutos.
1: Aliás, 6 horas e 3 minutos. Fábio Balbini aqui, ligadaço com a gente. Dimasinho falou 43, não, 6 horas e 3 minutos. E a Câmara homenageia trabalhadores que limparam e consertaram os estragos do vandalismo ocorrido em 8 de janeiro, naqueles atos golpistas antidemocráticos. A repórter Silvia Minhato acompanhou a solenidade.
16: A Câmara fez uma sessão solene nesta segunda-feira para homenagear os trabalhadores de serviços gerais que limparam e recuperaram as dependências da casa após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Muito emocionados, todos falaram da necessidade de colocar tudo no lugar rapidamente para passar a mensagem de que as coisas tinham voltado ao normal. Esse foi o um tom da fala da trabalhadora terceirizada da Câmara, Rosa de Araújo. Eu tinha que botar em ordem aquilo para mostrar para eles que fizeram a baderna toda, que eles fizeram, mas tinha
17: pessoas que tinham poder de deixar tudo arrumado, tudo organizado, hoje está tudo arrumadinho, com muito sofrimento, e eu acho que quem fez
16: mal foi para eles mesmos, não foi para nós, e nem para a deputada, e nem para ninguém, todos da casa. Gilce Azevedo, diretora da área que cuida da preservação da memória da Câmara, teve um sentimento semelhante.
10: Quando a gente limpa, quando a gente restaura, quando a gente recoloca esse objeto no seu lugar, a gente está dizendo para o nosso país a normalidade voltou.
16: A presidente do Sindicato de Serviços do Distrito Federal, Maria Isabel dos Reis, aproveitou para pedir mais respeito aos trabalhadores terceirizados. Porque em muitos locais aí, esses trabalhadores são tratados como se não
10: fossem trabalhadores que participam, como qualquer outro trabalhador, com os nossos impostos, com as nossas obrigações. E aqui, mais uma vez, ainda bem, que é numa casa de lei que os trabalhadores terceirizados mostraram que nós também temos responsabilidade com o nosso país.
16: A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, diz que é preciso modificar algumas regras aprovadas nos últimos anos que, segundo ela, reduziram os direitos dos trabalhadores.
17: A casa não parou, o Congresso não parou. E foi graças ao trabalho de vocês. E dizer que nós cada vez mais avançaremos numa agenda de direitos. Porque nós sabemos muito bem o que a terceirização tem feito com a mão de obra dos trabalhadores. Nós queremos avançar no reconhecimento, na valorização e também no trabalho.
16: Segundo a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, que pediu a homenagem, o trabalho dos terceirizados permitiu que fosse realizada a sessão no plenário logo no dia 9 de janeiro. E ali trabalharam com
6: afinco tão grande que quando aqui no dia 9 eu entrei aqui nesta Nesta casa, uma trabalhadora da limpeza me disse, nós conseguimos limpar o que fizeram, ou o que tentaram fazer, eu diria, com a própria...
16: A Câmara estimou os gastos com a reparação dos estragos de 8 de janeiro em cerca de 3 milhões de reais. Ismael Guimarães, diretor do Departamento Técnico da Câmara, disse que 700 terceirizados foram convocados para recolher vidros e equipamentos quebrados, consertar bancadas, remover carpetes e reparar forros de teto, entre outros serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Agora, às 6h07, você segue com a gente. 98,9 FM, Rádio Brasil Atual, e você também que acompanha pelas plataformas, a gente está postando esse conteúdo também lá no nosso soundcloud.com barra Rádio Brasil Atual. A gente destaca agora um, uma ação do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que afirma que a terceirização de todas as atividades de empresas permitida em lei favorece o trabalho escravo. Fiscais do trabalho relatam que de 10 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, nove deles são terceirizados. Vamos entender um pouco mais aqui na reportagem de Janaína Araújo.
17: Ao se manifestar sobre o resgate de 207 trabalhadores que prestaram serviço em situação análoga à escravidão para vinícolas na colheita de uva em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, condenou a terceirização das atividades fim das empresas. Permitida por lei sancionada em 2017, essa modalidade é liberada inclusive para contrato de trabalho temporário, caso das vítimas libertadas pelos fiscais do trabalho em fevereiro. Paulo Paim argumenta que sua crítica não é a todas as modalidades de terceirização. Ele aponta os problemas em relação ao aspecto que é contrário.
18: Calcula, tu tem uma empresa, se tu puder terceirizar tudo, faz um ajuste lá com empregador, mas a fiscalização não chega lá, porque nós não temos gente suficiente. Está faltando no Brasil hoje para combater o trabalho escravo e todo o que é feito de forma irregular, milhares de fiscais. Enquanto empregadores obtêm lucros exagerados na terceirização, os trabalhadores escravizados sofrem perdas econômicas, eles se tornam prisioneiros de um processo vicioso, do qual não tem Forças para sair, para fugir. Não estou dizendo que sou contra toda a terceirização, mas atividade fim não pode. Está provado que não pode. Facilita o trabalho escravo.
17: O senador afirmou que uma nota recebida dos fiscais do trabalho relata que de cada dez trabalhadores resgatados sob o regime de escravidão, nove são de empregos terceirizados. Ele ressaltou que sempre foi contra esse tipo de contratação nas discussões da proposta no Congresso antes de ser transformada em lei.
18: A terceirização da atividade fim potencializa a exploração da mão de obra e precariza o trabalho da nossa gente. Em 2015, eu fui a todos os estados da federação para debater terceirização, baseado no PLC 30, que liberava a terceirização nas atividades fim das empresas. Eu dizia, cheguei o caos, abriguei a porta para o trabalho escravo. Infelizmente, aconteceu. Então, é uma lei indecente. Ela permite a terceirização de toda forma.
17: Paim defendeu investimento nos órgãos de fiscalização do trabalho, valorização dos profissionais e a conscientização da sociedade sobre o tema por meio de campanhas, inclusive nas escolas. Ele também observou que as empresas precisam ter responsabilidade social. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas e dez minutos. Agrotóxico
1: em implantação de soja intoxica alunos de escola no Pará. O produtor rural foi multado pelo Ibama e mais de um milhão de reais. A reportagem é de Miguel Oliveira. Renato Zambra, produtor rural de Belterra,
19: município vizinho a Santarém, no oeste do Pará, foi multado pelo Ibama em mais de um milhão de reais por uso irregular de agrotóxicos em implantação de soja, que causou a intoxicação de alunos e professores da Escola Municipal Vitalina Mota, localizada na comunidade São Francisco da Volta Grande. Fiscais do Instituto fizeram 38 notificações por intoxicação à mesma propriedade. O analista ambiental do IBAMA, Rafael Fonseca, contou detalhes dessa atuação do órgão ambiental federal.
20: É, essa ação foi feita pelo IBAMA, né, motivada por uma denúncia né, encaminhada pelo Ministério Público Federal a respeito de episódios de intoxicação por é, defensivos agrícolas utilizados no plantio de soja. Então, nossa equipe foi para campo, coletamos as informações necessárias né, para verificar o fato. Dentre essas informações é, constam né, as notificações feitas né, pelo, pelos servidores né, do, do posto de saúde, que fica ao lado da escola, e que no total foram feitas no, é, 38 notificações né, de intoxicação. É, por duas ocasiões, é, as atividades da escola tiveram que ser suspensas né, por causa do, do forte odor né, de agrotóxico e também por causa dos sintomas que apareceram em alguns dos alunos e professores. Os sintomas mais recorrentes eram dor de cabeça, irritação na garganta, irritação nos olhos, tosse, dor no abdômen. Então, são sintomas típicos né, de intoxicação aguda né, por defensivos agrícolas. E Então, procedemos à elaboração de um laudo de constatação que culminou na lavratura da, da multa, no valor de 1 milhão e 10 mil reais. Além
19: da multa de cerca de um milhão de reais, o Ibama suspendeu o uso de agrotóxico até que o produtor implemente medidas de segurança como o plantio de árvores e vegetação frondosa entre a escola e a plantação de soja. A reportagem não conseguiu contato com o produtor Renato Zambra, que terá 20 dias de prazo para contestar a multa junto ao Ibama. Da Rádio Cultura em Santarém, Miguel Oliveira para a Rádio Nacional.
14: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
2: Que a
5: vivente.
15: Comece agora, o alimento é saúde.
21: Você já ouviu falar em batata doce biofortificada? Alimentos biofortificados são aqueles obtidos por meio da seleção e cruzamento entre variedades selvagens. E é aí que está o diferencial, porque essa manipulação garante mais concentrações de nutrientes, como por exemplo, um maior teor de ferro, zinco e vitamina A. Diante de tanta riqueza nutricional, essa batata está sendo usada como estratégia para a redução da pobreza extrema em Pernambuco. A ideia foi desenvolvida no Instituto Federal do Sertão Pernambucano e apresentada durante o último encontro do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Estado. O evento ocorreu na Escola Paulo Freire, em Caruaru, e reuniu professores e especialistas que explicaram como funciona o projeto de distribuição de ramas da batata doce biofortificada, intitulado Nas Ramas da Esperança. O projeto não surgiu agora. A iniciativa, na verdade, começou em 2010 e, depois de um ano, surgiu a aprovação de um edital de combate à extrema pobreza, como explica o professor Herb Sintra.
22: A ideia que a gente distribua as ramas de batatas, para o máximo de, organi de organizações, o máximo de assentamentos que a gente puder, como forma de estratégia da superação da pobreza extrema e até mesmo de fortalecimento da agricultura familiar. Né? Então, esse projeto ele tem um caráter ah, de pesquisa, mas tem um caráter muito mais extensionista. Então, o nosso objetivo na distribuição desses alimentos é fazer com que... a, a o agricultor lá na ponta, ele produza e consuma também. A gente quer que esse alimento faça parte da rotina, da dinâmica de vida do agricultor, para que ele possa se enriquecer.
21: De acordo com o professor, em um ano de projeto já foram distribuídas mais de 100 mil ramas da batata biofortificada, a variedade dessa batata foi desenvolvida pela Embra Portaliças. Herbicintra destaca que o trabalho nas comunidades se dá a partir da divulgação do banco de germoplasma para os assentamentos e lideranças dos movimentos. E o principal, que o alimento seja estabelecido para erradicar a pobreza nutricional entre as famílias de pequenos agricultores em situação de vulnerabilidade.
22: Nós temos um problema muito sério hoje no Brasil. Dados recentes publicados apontam para mais de 125 milhões de brasileiros que sofrem de insegurança alimentar. Então eles não conseguem fazer as três refeições diárias. Temos um número superior a 30, é, 33 milhões vivendo em condição de pobreza. Então um alimento biofortificado rico em vitaminas e minerais traz não apenas a, a saciedade, né? não é apenas você se alimentar. Ele traz os nutrientes necessários para que você tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento.
21: As mudas são distribuídas no tamanho ideal para que o produtor faça o canteiro. A irrigação, todas as semanas, é a mais recomendada pelos pesquisadores, mas já tem testes que apontam a possibilidade da irrigação ocorrer em intervalos de até 15 dias, a partir de 30 dias da rama plantada. Sintra explica que, por ser uma variedade biofortificada, ela apresenta resistência a pragas e doenças, além de uma necessidade de irrigação menor. Ainda segundo o especialista, outra vantagem é a produtividade desse tipo de batata.
22: Os primeiros resultados que nós, nós apuramos lá no Vale do São Francisco apontam para a gente uma produtividade 3, em média três vezes maior do que a produtividade nacional. Né? No Brasil você tem uma média de produtividade que gira em torno de 12 hectares, 12 toneladas por hectare. Nós estamos tirando entre 30 e 35 toneladas por hectare. Então, além de toda essa riqueza de vitaminas que ela traz, você ainda tem um volume de produção muito maior. É, faz com que, além de enriquecer a dinâmica de alimentação dos agricultores, você tenha um excedente de produção para gerar comercialização, é, para gerar um benefício direto de melhoria da qualidade de vida dos agricultores.
21: O professor Rodolfo Feitosa é o responsável por articular, junto com as comunidades, formas de que a produção chegue da melhor maneira possível.
23: A gente vai construindo essa, essa atmosfera que já é presente os movimentos sociais, de respeito à natureza, de preocupação com o meio ambiente, mas a gente fortalece ainda mais isso com técnicas de aplicação é, palpáveis ali a eles, que vão dar condições produtivas né, e uma maior, uma maior valorização daquele
21: universo social produtivo. De acordo com o professor Feitosa, a comunidade tem uma aceitação muito boa.
23: É muito prazeroso como é, a gente consegue tocar as pessoas com esse projeto. É né? um alimento que é muito tipo do Nordeste, mas que agora a gente já está vendo colegas do Pará pedindo, pessoal de, de outras, outras regiões já movimentando a gente para que a gente doe essas ramas. Porque ele, ele cria na, na comunidade geralmente essa... Essa, essa empatia direta, porque é um alimento comum para eles. E aí quando a gente mostra que aquele alimento que é tão comum, ele pode ser ainda mais sofisticado nutricionalmente, pode trazer outros benefícios a, a, além daqueles convencionais. Então aí a comunidade fica encantada, né?
21: O professor Feitosa acrescenta que outra característica importante do projeto é entender e respeitar os limites e as potencialidades de cada local, visualizando chances de articular a produção da batata doce biofortificada para expandir o combate à fome no maior número de áreas possível. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rosana Maria em Pernambuco, Recife. Locução, Douglas Matos.
0: Agora às 6h19, esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente fala agora sobre juristas que pedem expropriação de terras e confisco de bens de vinícolas. O Manifesto Público cobra que Salton, Aurora e Garibaldi, são as empresas envolvidas em caso de trabalho análogo à escravidão, respondam criminalmente por isso. Vamos saber aqui mais com informações de Priscila Mazenotti.
24: Após o resgate de mais de 200 trabalhadores em situação semelhante à escravidão em vinícolas do sul do país, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia quer a expropriação dessas terras e o confisco dos bens das empresas, como prevê o artigo 243 da Constituição. O entendimento é o de que, além de sofrer no bolso, os responsáveis, diretos ou indiretos, devem responder criminalmente por isso. Um manifesto público foi divulgado e conta até o momento com centenas de assinaturas. Para Ney Strozak, da Associação de Juristas pela Democracia, é preciso que a Salton, a Aurora e a Garibaldi assumam a responsabilidade por terem contratado uma empresa terceirizada para a coleta das uvas.
3: E não dá para dizer que a empresa que contratava a empresa terceirizada não sabia. Como não sabia? Quem controla a sua propriedade, quem... Determina como será feita a colheita é a empresa Faltom, é a Garibaldi, é a Aurora. Ué, como assim não sabia? Afinal de contas, estava prestando serviço para você.
24: A ideia é levar as assinaturas para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Ministério Público do Trabalho propôs um acordo que deve ser assinado nos próximos dias. E as três empresas disseram que estão colaborando com as autoridades. Mesmo assim, para Ney Strozac, da Associação de Juristas pela Democracia, o debate precisa ser ampliado para toda a sociedade.
3: É uma chaga, é um... Um dilema que a sociedade brasileira não resolveu, e a terceirização só aumenta a possibilidade da existência de várias situações de trabalho análogo à escravidão. E o caso de Bento Gonçalves, lá da Serra Gaúcha, é apenas o, o, a ponta do iceberg.
24: O assunto também foi parar no Congresso Nacional. Pelo menos sete projetos foram protocolados na Câmara desde o final de fevereiro, quando o caso veio à tona. Um deles pede justamente a expropriação dessas terras e o confisco dos bens e a destinação deles, para associações não governamentais de combate ao trabalho escravo. Mas existem ainda propostas pedindo a proibição de concessão de empréstimos para as empresas que contratarem trabalhadores em condições análogas à de escravo e até o que pede o compartilhamento de responsabilidade no caso de contratação de empresas terceirizadas. Mas essa é uma discussão que pode se arrastar. Para se ter uma ideia, algumas propostas sobre o assunto tramitam na casa há mais de 20 anos. Uma das mais antigas, de 2003, tramita em conjunto com outras propostas semelhantes e aguarda andamento na Câmara dos Deputados. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Você, Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. O Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 23 minutos. Visando o Congresso, Fernando Haddad discute a reforma tributária com líderes da base do governo. A ideia é o maior, é um maior afinamento entre a tropa de Lula para a aprovação do texto na Câmara. Quem traz os detalhes é Douglas
21: Matos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com líderes e vice-líderes da base governista para tratar da reforma tributária. O mandatário tem mantido conversas permanentes com interlocutores do presidente Lula no Congresso Nacional para buscar um maior afinamento da tropa de choque do Palácio do Planalto na articulação pela aprovação da pauta. O tema está em debate na Câmara por meio de um grupo de trabalho, um GT, formado por 12 parlamentares que vão formatar um texto a ser apresentado ao plenário da Casa. O cerne do debate gira em torno da proposta de emenda constitucional a PEC 45-2019 que foi aprovada pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em maio de 2019 e depois seguiu para um colegiado de caráter especial, sem que tenha sido votada pelo grupo. Na sequência, com o esgotamento dos prazos, o texto acabou puxado direto para o plenário para a análise dos 513 parlamentares da Câmara, mas não foi votado desde então. Depois de idas e vindas, a gestão Lula decidiu colocar a reforma em pauta no Congresso por meio da PEC 45, que é a mais adiantada em termos de tramitação se comparada com as demais propostas de reforma tributária que circulam na casa. O GT tem um plano de trabalho previsto para ser executado em 90 dias, com debates e audiências públicas, todos previstos para realização no âmbito do cronograma. O parecer do relator deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, deve ser apresentado ao colégio em 16 de maio, segundo previsão apresentada pelo parlamentar na semana passada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: Agora, 6h24, o Douglas Matos continua com a gente aqui, agora é para falar sobre as inscrições no FIES, que podem ser feitas a partir desta terça-feira até sexta-feira. É importante você se ligar, estudante que realizou alguma edição do Enem desde 2010 e comprovar renda de até três salários mínimos, também pode participar dessa inscrição. Olá lá, mais uma vez, Douglas Matos aqui com a
21: gente. Estudantes que pretendem ingressar por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, numa universidade particular, ainda neste primeiro semestre, podem se inscrever no programa entre os dias 7 e 10 de março, ou seja, a partir desta terça-feira. Para realizar a inscrição, o estudante deve acessar a aba do FIES no portal único do Acesso ao Ensino Superior e clicar no link Inscreva-se. Para isso, é preciso criar ou realizar o login com a conta gov.br. O processo seletivo utiliza a nota do Enem e contempla estudantes que possuem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O resultado será divulgado no próximo dia 14, e poderá ser acessado no mesmo link em que o estudante fez a inscrição. Os candidatos contemplados terão entre os dias 15 e 17 deste mês para realizarem a complementação das informações fornecidas no momento da inscrição. Para isso, é importante estar atento aos prazos, reunir os documentos necessários e saber os locais e horários disponibilizados pela instituição para confirmar a vaga e realizar a matrícula. Entre os dias 21 de março e 18 de maio, será realizada a convocação da lista de espera para os estudantes que não foram contemplados na primeira chamada. O cronograma completo também pode ser acessado no Portal Único, que é a plataforma criada pelo MEC, o Ministério da Educação, para os processos de ingresso no ensino superior por meio do Enem. As parcelas do FIES começam a ser quitadas somente após a conclusão do curso de graduação. O financiamento estudantil pode variar de acordo com a renda familiar do estudante. Para se inscrever no FIES, o estudante deve ter realizado alguma edição do Enem desde 2010 e não pode ter zerado na redação. Além isso precisa ter obtido uma média igual ou superior a 450 pontos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: A quarta-feira também vai ter sol, muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite aqui na capital paulista. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 31 graus. Previsão que se repete em todo o ABC. Sol, aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 30 graus. O que não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite nesta quarta-feira. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 30 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, sol e muitas nuvens. Com possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 32 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual
1: termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde que teve a minha apresentação, com Cosmo Silva, e de Emerson Ramos, nos trabalhos técnicos ele, o Fábio das Massas, Fábio Balbini, você fica agora com papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, depois, na TVT às sete da noite, tem seu jornal pontualmente, canal 44.1 digital e no YouTube da TVT,
0: youtube.com barra e à noite também tem programação cultural aqui, Emerson Ramos. Exatamente, hoje é hora de reggae aqui na Brasil Atual. O programa já regou suas plantas. Esse programa aí que está na Rádio Brasil Atual e tem um secto, tem uma multidão né, acompanhando também. Então, para quem gosta de reggae, logo mais aí, a, com a, com a, com a, na mesa, né, a operação de Fábio Balbini. O Fábio das massas. A gente fica por aqui e volta
1: amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!